0: Olá, um bom dia para você. Vamos dar continuidade ao nosso projeto, contando histórias para você. Eu sei que você está ouvindo, vocês estão ouvindo as minhas histórias, que Jesus está cada vez mais vivo no coração de vocês. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o que a Bíblia diz, sobre o que nós podemos ouvir do nosso amado Jesus. Espero que você já tenha comprado a sua Bíblia, tá bom? para você já ir lendo e conhecendo cada vez mais a Cristo. Então, nós gravamos no áudio passado uma mensagem que fala sobre o sal da terra. Porque Jesus disse, vós sois o sal da terra. E para que serve o sal? Para conservar os alimentos, para dar um sabor especial aos alimentos. E assim como o sal natural dá um sabor especial ao nosso alimento natural. Jesus, que é o nosso sal espiritual, ele muda o paladar da nossa vida. E ele quer que você, eu e todos, sejam como ele. Então, por isso ele disse, vós sois o sal da terra. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre outra citação de Jesus, porque também está escrito na Bíblia que Jesus falou, Vós sois a luz do mundo. Mas antes dele dizer, vós sois a luz do mundo, ele disse, eu sou a luz do mundo. Então primeiro ele se apresentou como a luz, a luz verdadeira, a luz que ilumina o nosso olhar, o nosso entendimento, a nossa mente, diante de uma situação, de uma situação escura, difícil, um momento difícil da nossa vida, que nós podemos chamar de momentos de trevas, porque nós não estamos encontrando a saída e de repente chega Jesus, que é a luz do mundo, e ele ilumina aquela situação e nos dá um entendimento, uma saída. Ele nos mostra como resolver aquele problema. Então, a primeira citação dele foi, eu sou a luz do mundo. Mas depois ele também disse, vós sois a luz do mundo. Por que ele disse isso? Porque lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós lemos que quando tudo foi criado e Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus quer que nós sejamos a imagem e semelhança dEle. Jesus é Deus. Então, quando Deus diz, eu sou a luz do mundo, Ele também diz para você e para mim, vós sois a luz do mundo se seguir os meus passos, se seguir as minhas orientações, se seguir os nossos caminhos. Então, a luz é uma coisa muito conhecida de todos nós, não é verdade? Imagine que houve uma época em que não se tinha luz elétrica, ainda não se tinha descoberto como gerar a luz elétrica. E nessa época, quando ia anoitecendo, durante o dia, o sol iluminava local, a cidade onde estávamos, mas durante a noite tudo era trevas, ou seja, tudo era escuridão e na escuridão é que o inimigo quer viver, na escuridão é que o inimigo de Deus quer morar e nos atingir. Por isso, nós precisamos da luz de Jesus para iluminar esses momentos de escuridão que nós não estamos enxergando nada na nossa vida, algum problema que estamos passando. Nós temos hoje a Jesus, que é a nossa luz. E à medida que Ele vai morando dentro de nós, aquela luz permanece em nós. E aí nós nos tornamos também a luz do mundo para iluminar a outras pessoas, através da vida de Jesus que está em nós. Então, naturalmente falando, nós sabemos que tem três tipos de iluminação básicas, que podem compor a iluminação da nossa casa, além da luz natural. Eles são divididos em luz direta ou iluminação direta e iluminação indireta. E também a iluminação linear. O que é iluminação direta? É quando você tem uma lâmpada dirigida ali para aquele ambiente e ela está iluminando todo o ambiente, a sua sala, o seu quarto... <cười> O que é uma luz indireta é quando essa luz está, por exemplo, embutida num forro ou num abajur e que ela se propaga, mas ela não se propaga de uma forma tão forte como a luz direta. O ambiente fica, o que nós chamamos de uma penumbra, um ambiente com menos luz, até que descansa mais a nossa vista, nos dá um certo conforto. E, naturalmente, ou espiritualmente falando... Nós temos a Jesus Cristo, que é a luz direta, porque Ele é o próprio Deus, Ele tem a luz dentro dEle. E quando foi criado o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que Deus fez, que Ele diz que tudo estava em trevas e que havia água sobre toda a terra e que o seu espírito pairava, voava sobre essas águas mas tudo estava em trevas tudo estava escuro e a primeira providência que Deus tomou foi criar a luz então no primeiro dia da criação Deus disse haja luz e houve luz que a palavra de Deus é criativa tem poder quando ele fala as coisas acontecem então, Jesus é a nossa luz direta, porque nós sabemos que Jesus é Deus. Ele está, ele veio à terra como um Deus Filho, mas ele é Deus. Ele está em unidade com Deus Pai, com Deus Espírito Santo. Então, Jesus é a nossa luz direta. O que seria a luz indireta, espiritualmente falando? é aquela outra pessoa, pode ser um amigo seu, pode ser um primo, pode ser um parente... que ainda não tem a Jesus no coração, mas você já tem essa luz dentro de você... e você vai e fala para ela, para essa pessoa sobre o Evangelho, fala sobre Jesus... ela ali está recebendo uma luz indireta, uma luz que está vindo através de você... porque você já tem essa luz que é Cristo Jesus morando, habitando no seu ser e de uma forma natural nós podemos dizer que o sol é uma luz direta ele tem luz própria ele não precisa de ninguém para ter a sua luz Deus criou o sol com luz própria mas a lua ela reflete uma luz indireta porque a lua não tem luz própria, ela recebe essa luz do sol ela recebe essa energia do Sol e, então, ela reflete para a Terra. E, nos momentos de lua cheia, nós vemos que a Terra fica bem mais iluminada, porque essa luz que vem do Sol, que ela recebe, está se propagando de uma forma mais intensa. Então, nós sabemos que a luz física, a luz que ilumina... O ambiente, os ambientes da nossa casa que ilumina a nossa cidade ela é de extrema importância porque ela nos capacita a vermos ela nos dá uma visão mesmo sendo a luz indireta que nós não teríamos se estivéssemos num ambiente escuro então nós sabemos que qualquer corpo é capaz de emitir luz, é uma fonte de luz. Uns emitem essa luz de uma forma direta, porque tem luz própria, outros de uma forma indireta, como a lua, que recebe essa luz do sol e propaga para a terra. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo... Ele está de, dizendo, eu estava morando nas, minha, nas regiões celestiais onde eu e meu Pai habitamos, mas a terra estava em trevas, a terra estava cheia de pecados e ainda está cheia de pecados, porque nem todos aceitaram a Jesus Cristo. Então, o Deus Pai, ele Mandou o Deus Filho, seu único Filho, como diz a Bíblia, para a terra, para iluminar aquela escuridão que estava pairando sobre a terra. E por que veio a escuridão sobre a terra, as trevas sobre a terra, o pecado sobre a terra? Porque Adão e Eva, que estavam no Jardim do Éden, na, na luz intensa, ali não havia trevas porque não havia pecado, mas eles desobedeceram a Deus, eles pecaram, eles foram expulsos desse jardim onde tinha a presença de Deus. E foram lançados na terra, uma terra que começou a propagar o pecado. Porque assim como nós propagamos, fazemos com que a luz se espalhe sobre a terra, quando nós somos luz... Podemos também propagar o pecado. Se nós só estamos todo o tempo pecando, e aí nós vamos atingir a muitas pessoas, a muitas crianças, a muitas famílias, com esse pecado que nós estamos propagando. Então, seja a luz, recebendo a luz de Cristo, ele vai habitar em seu ser, e você vai começar a propagar cada vez mais a luz de Cristo que vem através da sua vida. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que muitos homens de Deus, mulheres de Deus, aquelas pessoas que amavam estar na presença de Deus, de conhecer a, a, a sua palavra, de ler, de meditar na Bíblia, eles deixaram muitas coisas registradas Mostrando como a luz de Cristo é importante, fundamental para a nossa vida, para que nós possamos voltar para essa paz, para essa comunhão com Deus, para ter uma vida tranquila, serena, feliz e receber toda a proteção de Deus sobre nós. Porque o inimigo, que é o dono das trevas continua agindo aqui na terra. Mas aqueles que estão buscando essa luz de Cristo, terão, receberão essa proteção. Então, se nós formos no livro de Salmos, que é um dos livros da Bíblia, já lhe disse que a Bíblia tem 66 livros. Lá no capítulo 36, no verso de 7 a 9, você pode ler na sua Bíblia, o salmista, o salmista é um homem de Deus que recebeu revelações de Deus, que tinha uma comunhão com Deus, que Deus falava, ele escutava. E ele deixou isso registrado na Bíblia. Ele diz, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Deus gosta de fazer o bem. Ele é benigno. Por isso, os filhos dos homens, os filhos dos homens somos nós, se acolhem à sombra das tuas asas. Então, essa forma de escrever quer dizer que quando nós estamos com, com Jesus, nós estamos debaixo das suas asas, sendo protegidos. Como o pintinho, o filhote do passarinho. Quando nasce logo, ele está totalmente indefeso. A mãe bota ele debaixo das suas asas para ele ficar protegido, traz comida na sua boca, não é assim que acontece? Até que ele cresce e ele aprende a voar e a se defender. E ainda esse salmista diz, Pois em ti, Senhor, está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Está vendo? Manancial é uma fonte de água pura. É aquela nascente que nasce lá em cima na serra e vai descendo e formando os rios, cachoeiras. Mas é uma fonte de água pura, essa água não está contaminada ainda. E Deus é o nosso manancial de vida, porque Ele não tem qualquer pecado. A Bíblia diz que Ele é santo, santo e santo. Então Ele tem água pura para nos dar. E nessa luz, nessa comunhão com Deus, nessa comunhão com Jesus... Nessa luz de Cristo, nós também vemos a luz, nós somos em, iluminados na nossa caminhada, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos. Em outro salmo, no capítulo 43, no verso 3 e 4, o salmista, aquele homem de Deus que tem comunhão com Deus, que conversa com Deus, que ora, ele diz, envia a tua luz e a tua verdade, Senhor para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então ele está reconhecendo que ele está na escuridão se ele não tiver Jesus. E ele pede, envia a tua luz e a tua verdade. A verdade é a palavra de Deus que está escrita na sua Bíblia. E ele pede a luz e a verdade de Deus para que guie ele nos seus caminhos, nas suas decisões e levem ele ao santo monte, aos tabernáculos do Senhor. Isso aí, santo monte e tabernáculos do Senhor está é, representando a morada de Deus, onde ele mora. Ele mora nas regiões celestiais Porque Deus é Espírito Mas ele disse que quer morar também no nosso coração Então quando nós buscamos essa luz Quando nós buscamos essa verdade Ele vem e começa a morar no nosso coração E aí o nosso coração O nosso corpo O nosso ser Se torna um tabernáculo de Deus Uma morada de Deus E o salmista ainda diz então eu irei ao teu altar, ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Quando Jesus está morando no nosso coração, nós sentimos a sua presença, nós sentimos a alegria dele estar morando em nós. Nós sentimos a alegria de nós sermos tabernáculos de Deus, moradas de Deus. E aí a nossa comunhão vai cada dia aumentando mais. E no Salmo 112, versos de 1 a 4, você pode ler na sua Bíblia, o salmista diz... Aleluia, aleluia é um termo usado para louvar a Deus Ou para agradecer porque recebemos alguma coisa maravilhosa Porque nos encontramos com Jesus Então nós dizemos, aleluia, encontrei com Jesus hoje Aleluia, Jesus ouviu minha oração É um termo usado para louvarmos a Deus Para mostrar nossa gratidão para com Ele E o salmista diz Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz e se deleita nos seus mandamentos. O temor do Senhor tem que estar no nosso coração, senão nós vamos fazer coisas erradas. O que é que significa ter o temor do Senhor em nosso coração? É saber que Ele é poderoso, é saber que Ele é dono de toda a terra, porque isso está escrito na Bíblia, Ele é dono de toda a terra. E se nós fizermos alguma coisa errada, ele também é um juiz reto e justo. Ele vai trazer a punição. Então, nós temos que ter este temor ao Senhor para não cometer coisas erradas. Então, seguindo os mandamentos de Deus, nós vamos estar sempre fugindo do pecado, entrando nessa luz de Cristo com mais intensidade. E o salmista ainda diz, a sua descendência será poderosa na terra. A descendência são os filhos, são os netos, as, gerações, as novas gerações que estão surgindo e que vão olhando para a vida dos pais, a vida dos avós, a vida dos familiares que buscam a Deus. Eles vão olhando aquele padrão divino e eles querem copiar aquele padrão. Então, se isso acontece, a nova geração, a nossa descendência, Será também poderosa na terra, porque também terá essa luz de Cristo nos seus corações. No Salmo 119, de verso 105 a 108, o salmista diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus que é aquela palavra que você, quando lê na sua Bíblia, você sente que tocou no seu coração, se chama palavra viva. Ela é uma lâmpada para os seus pés, ela vai iluminar a sua caminhada. Ela vai ser luz para os seus caminhos. E o salmista, nesse salmo aí, nessa passagem que eu te falei, ele ainda diz, eu estou aflitíssimo, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, a palavra de Deus, é essa palavra que você lê na sua Bíblia, buscando um entendimento, buscando essa luz de Cristo, sentindo a presença dEle no seu coração, ela vai vivificar a sua vida, vivificar o seu caminho, a sua mente. Vai trazer vida para que você ande nessa terra com a luz de Cristo. E assim possamos também cumprir essa determinação que Jesus deixou escrito. Vós sois a luz do mundo, porque através dessa luz de Cristo que nós recebemos, nós vamos iluminar o caminho de outros, daquelas pessoas que nós amamos. Mas quando nós sentirmos que essa outra pessoa não quer nada com Jesus, não quer nada com Deus, é melhor se afastar dela. Orar por ela, você pode orar por ela na sua casa, mas não fique em comunhão com ela, não fique caminhando o tempo todo junto dela se ela não quer saber de Deus, nem quer saber de Jesus. Porque ela vai tomar caminhos errados, ela não teme ao Senhor, ela vai pecar muito e ela vai atrair o mal para ela e você pode ser atingido. Então, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas ele também está dizendo para você, para mim, para todos que amam a ele, vós sois a luz do mundo, reflita nessa mensagem, leia a sua Bíblia, cada dia você lê um trechinho da Bíblia, que você vai ver como essa luz de Cristo vai entrar no seu coração de uma forma cada vez mais forte. Um bom dia para vocês, espero que vocês realmente reflitam nessa mensagem, tomem ela para a sua vida e numa próxima oportunidade nós nos encontraremos para darmos continuidade a este projeto contando histórias para você. Até lá!